0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, l'émission qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils d'app pour votre appareil, qu'il soit iPhone, iPad, Android, parfois même d'autres systèmes en perdition, perdus dans l'espace et dans la nature. Euh, je suis dans Patrick Béja et, oui, et dans le temps aussi, je suis Patrick Béja et cette douce voix que vous entendez vous bercer est celle de Cédric Bonnet. Comment ça va, Cédric Bonnet Eh ben, Écoute, ça va,
1: ça va très bien. Je suis un peu speed ce matin, t'as vu J'ai bu mon café, je sais pas ce
0: que j'ai mis dedans, mais voilà. Ah oui, non, mais j'ai entendu avant l'émission, t'étais tout, tout excité. C'est peut-être le plaisir de me retrouver pour une émission, en fait non, en c'est fait, ça non, le ok. Japon, tout ça, c'est un peu exotique pour moi, tu vois. Donc, et oui, puisqu'évidemment, je suis en ce moment au Japon. Si vous écoutez d'autres émissions que je produis, vous le savez déjà. Euh, je suis effectivement c'est sympa de nous au Japon. avoir
1: invité à venir chez toi. Hein.
0: <rire> vous voyez, vous êtes installé sur les tatamis, <rire> c'est confortable. Vive On le va sortir Patreon. les edamame euh, juste après. Euh, celui qui est très très calme derrière parce qu'il euh, essaye de se retenir pour ne pas sortir des plaisanteries d'un mauvais goût, euh, c'est Jérôme. Euh, non, je suis en train de
2: naviguer entre des oh. fenêtres, mais je suis là, je suis là.
0: D'accord, ok. Parce que oui, effectivement, avant le ah, tu... alors je suis au premier étage, il y a des il y a des vieilles dames japonaises qui passent devant la fenêtre là, euh, donc je les je leur dis bonjour, bonjour madame. Non, elle m'a pas vu. Bon. Poule. Oh. <rire> bon, ça va, vous allez bien, tout se passe bien à Paris.
2: Ouais, je, je suis, là, je, je sors d'une heure de Texcope, donc euh, j'enchaîne. D'accord, <rire> oui, mes, bah ça écoutez,
0: va. Euh, la vie d'un, d'un podcasteur n'est pas de tout repos, effectivement. Exactement. Euh, non, moi et... je ne suis pas à Paris, donc je m'en fous. Bah oui, c'est vrai, oui, ça, <rire> non, effectivement, <rire> et, effectivement.
2: Et, et d'ailleurs, je me suis moqué de Cédric dans mon Texcope de ce matin, dans mon dernier. Dans mon dernier article, je parlais. Ils ont sorti une app pour faire des pronostics sur les morts dans Game of Thrones, et j'ai dit, vous savez, de toute façon Game of Thrones, c'est comme les comme les les tech de Cédric.
0: Si ah Cédric oui, voilà. se met à quelque chose bah on en tête,
2: c'est mort dans les deux ans à venir. <rire> si vous aimez un personnage dans Game of ah bah Thrones, ah ben j'aimais Jon Snow. Hein.
0: Plus... <rire> bon, euh, bah écoutez, je vous propose que on se mette euh, au boulot quand même. Nos auditeurs attendent qu'on leur présente des applications de qualité et donc euh, je vais commencer hein, si ça ne vous dérange pas non pas d'opposition Vas-y. pas de ok et eh bien euh, moi je vais vous Obligation. proposer <rire> c'est les jeux vidéo c'est euh, comment s'appelle Gaktan, Saiban, euh, euh, oh, ouais, phoenix Wright ouais. voilà phoenix objection right, phoenix Wright <rire> Euh, Donc, mon application c'est, malgré vos objections, euh, rien à foutre euh, c'est EXIF Viewer sur iOS c'est sur euh, iPad et iPhone Euh, c'est une application, en fait vous savez que sur euh, iOS comme euh, Apple ne nous laisse accéder à rien, il y a plein d'informations auxquelles on n'a pas accès, et notamment les informations EXIF qui sont toutes les données qui sont enregistrées dans vos photos, et le problème c'est que parfois on veut partager une photo ici ou là, et on ne sait pas très bien s'il y a toutes les informations qui sont euh, incluses dans la photo. Et euh, d'ailleurs... Enfin, le plus important, c'est sans doute la localisation parce que le reste, c'est genre euh, le type d'appareil qui a pris la photo, l'exposition, les machins comme ça. Euh, mais la localisation, parfois, on se dit euh, « Oui, bon, je ne veux peut-être pas l'envoyer ici ou là euh, parce que je veux pas non plus l'envoyer avec le fichier complet et avec ma localisation. » Et il est très difficile de savoir sur iOS. J'imagine que sur Android, c'est très simple. Hein, on prend les informations supplémentaires de la photo. Sur iOS, c'est très compliqué. Euh, et il y a oui, oui. en fait... Euh, différentes apps qui vous permettent d'avoir ces infos et celle que j'utilise c'est euh, Exif Viewer ou euh, euh, alors attendez que je vous dise pas de bêtises ça s'appelle bien Exif Viewer par, pas pas View Exif je vérifie euh, non c'est View Exif pardon euh, et View Exif euh, vous installe une app qui ensuite va vous donner une extension donc vous appuyez sur le bouton pour partager la photo et dans la, la rangée du bas euh, il y a la petite euh, la petite icône euh, View Exif qui apparaît Et quand vous cliquez dessus, euh, ça vous... Ça vous donne un petit, euh, une petite carte avec toutes les informations de la photo. Donc, vous pouvez vérifier euh, s'il y a ou non les données que vous voulez euh, envoyer ou pas. Vous pouvez ensuite repartager la photo avec ou sans données EXIF. Donc, c'est toutes les métadonnées, comme vous l'avez compris. Euh, l'application en elle-même, en fait, euh, ne, ne s'utilise pas. C'est vraiment par extension, euh, par l'extension que ça, que ça se passe. Et c'est hyper simple. En fait, ça, ça s'intègre vraiment à à l'application de manière très maligne euh, et ça fonctionne super bien c'est hyper simple ça coûte euh, un petit euro donc euh, c'est pas une application gratuite mais pour moi ça le vaut vraiment parce que euh, ça vous bah ça vous permet d'avoir euh, accès à ces informations auxquelles vous n'avez pas forcément accès autrement donc euh, et voilà c'est, ça. Vrai
2: que c'est, ouais, c'est un très gros problème moi je trouve sur euh, photos d'Apple euh, le, leur logiciel de, de, de gestion de tes photos sur iOS tu n'as aucune et même sur euh, sur ton au Mac tu as trop peu d'infos sur tes photos, quoi. En voulant faire simple et en masquant tout, euh, même des informations de base, comme la géolocalisation des... Alors, elle y est dans photos, parce que sur, il te les classe sur le Mac, géolocalisation, elle y est. non non mais sur tu ne les... peux pas les voir, quoi.
0: Si, si, sur le Mac, tu peux avoir les infos de la photo et là, il te donne tout. C'est sur iOS que tu peux Sur iOS, sur le ça. Mac,
2: sur le Mac même, tu as quelques infos, mais il en manque des fondamentales. Mmh. Euh, euh, tes données existent sont cachées, quoi. C'est très... C'est très... très 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 pénible en tout cas mmh. pour classer ces photos.
0: Moi, je, ah, je pensais que sur le Mac, tu avais accès à tout, mais en tout cas sur iOS, Pas effectivement, assez. d'accord. Donc mmh. euh, voilà, c'est une solution très simple au problème. Bon, ça vous coûtera un euro, mais euh, pour moi, ça les vaut. Donc voilà, ça s'appelle View Exif. En un mot, et euh, Exif c'est E X I F, et c'est pour iOS, donc euh, iPad et iPhone. Voilà pour moi. Cédric De quoi nous parles-tu aujourd'hui Ouais. Alors moi je vais vous
1: parler d'un truc. Ben alors si vous l'avez peut-être vu passer hier, je sais pas. Euh, ça s'appelle Stewart. Alors ils en ont parlé hier. Enfin hier quand tu as diffusé, ça sera il y a peut-être deux pas jours. Hier. Ouais. ouais voilà. Euh, ça, ils en ont beaucoup parlé parce qu'il y a entre autres c'est qui la Poste, il c'est, qui euh... il c'est ils euh, qui sont il, euh, des les internets dont... Ah eux. Ah. Ok d'accord. Non mais tu avais pas voilà. précisé. Ça c'est okay, le bus comme on dit dans le dans le milieu <rire> autorisé. Le, le bus euh... des internets, Oui bien sûr. Voilà. Et, et, et donc en fait, ça, bon, ça s'appelle Stewart. Euh, et le principe, c'est qu'ils veulent révolutionner la, la livraison. Alors ils ont un site, hein, si vous allez sur stewart.com/fr. D'ailleurs, vous l'avez en français. Euh, le principe est simple. Euh, vous avez envie d'un, je sais pas moi, d'un iPhone SE, euh, mais vous avez pas le temps de vous déplacer parce que vous êtes au boulot. Et puis euh, quand, et puis ce soir, vous devez rentrer vite parce que, je sais pas moi, votre fille, elle a un cours de danse ou machin. Bref. Vous dites quand même, j'aimerais bien l'avoir ce soir pour l'offrir à ma femme euh, en échange de... Bon, bref, vous m'avez compris. Et donc, euh, ce, que vous, ce que vous pouvez faire, c'est l'acheter à l'Apple Store et envoyer un steward récupérer votre téléphone et vous le livrer dans les 45 minutes. Dans les 45 minutes Ouais, ouais. Hein et alors là où c'est assez fort... Si vous téléchargez l'app, d'ailleurs, ben, Jérôme, toi, t'es sur Paris, donc tu devrais l'essayer. Ouais. Euh, d'ailleurs, après, on peut on, peut, on peut se parrainer, donc du coup, t'as droit à 10 euros, enfin bref, il y a, y a tout un oui. système de parrainage. Euh, l'idée, c'est que ça fonctionne, en fait, exactement comme, enfin, euh, exactement, ou presque exactement comme Uber. Euh, l'app est très, très belle, mais quand je dis très, très belle, c'est un modèle du genre. Euh, vous indiquez, en gros, le lieu où le, le paquet est à récupérer, mais ça peut aussi être pour les professionnels. Hein. Par exemple, euh, toi, Jérôme, si t'as un pré-presse, tu peux très bien dire à un steward d'aller ramener un colis à un endroit. Euh, D'accord, oui, bah c'est un peu ce
2: qu'on faisait avec les taxis. Les coursiers. Les
1: voilà, les coursiers, oui, oui. Quoi, ouais. Voilà, mais en fait, c'est le principe du coursier. Il euh, y a, a différents modes de transport. Le truc est bien fait. Par exemple, là, j'ai fait un test, moi, sur Bordeaux. Le service n'est pas ouvert, mais l'appli fonctionne. Elle t'indique déjà des tarifs. Donc, par exemple, j'ai dit, bah, je veux récupérer un truc à l'Apple Store euh, et je veux le faire livrer chez moi. Et il va t'indiquer tous les modes de livraison disponibles. Donc, il me dit qu'à pied, c'est un peu trop long. Donc, le, ce mode de livraison n'est pas disponible. Ensuite, il me propose vélo, euh, vélo électrique, euh, voiture. Enfin, il y a tout un tas de, de, de transporteurs disponibles. Par exemple, si tu, si tu veux aller chercher un gros colis, vélo, c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas euh, à, à conseiller. Alors, moi, Rikia, c'est pas certain qu'elle rentre sur le vélo. Mais, euh, mais, le truc, en fait, si tu veux, c'est que, ou ton iMac 27 ça va pas rentrer peut-être sur un <rire> sur un vélo. Mais le truc c'est qu'en fait il va t'indiquer les tarifs à l'avance. Il va te dire ben bah, cette course va vous coûter bah par exemple 9,50 pour aller chercher le colis à votre place ou aller livrer le colis à votre place. Et tu vois en fait en temps réel le le coursier se déplacer et venir récupérer ton truc. Un peu comme sur Uber, tu sais où tu vois ouais, les voitures. C'est vraiment euh... c'est en fait un mélange ouais, vois...
0: entre entre Uber et euh, et Amazon Prime, mais sauf que tu ouais non même ouais, pas c'est, c'est pas. Un, de Uber de C'est un peu comme ouais
2: et il y a Deliveroo ouais, pour, pour la bouffe ça, ouais. Ouais. exactement c'est exactement ça et c'est vachement bien euh, fait des de ouais, complètement
1: et tu vas voir tu vois super bien aussi hein. euh, oui. c'est bon c'est, c'est, c'est super cool et en plus il propose, accrochez-vous à, à vous particulier enfin vous montez votre autre entreprise et vous pouvez devenir livreur ah bah bien Donc, genre, sûr si vous, faire, si vous avez des demi-journées à tuer et vous voulez faire du sport eh ben vous pouvez devenir livreur d'accord <rire> Et... Euh, ah.
2: Bah je, ouais, prévois ben... les grè- les, je prévois les grèves qui vont arriver avec cette ap- Mais Ah, mais
1: ça, écoute, ah à chaque ça. fois qu'il y, a une, qu'il, y a, qu'il y a une petite révolution dans un secteur, tu vois. Euh, et là, l'idée, c'est qu'en gros, bah, vous prenez votre petit vélo... Euh, vous vous installez alors vous avez une appli spéciale, vous installez euh, et dès qu'il y a une livraison, bah vous répondez euh, et
0: vous vous filez, euh, récupérer le colis le livret et puis, euh, et puis voilà Donc, euh, et mais le plus important en fait dans tout ça finalement c'est les tarifs quoi. C'est, est-ce que ça vaut le coup ah, euh, est-ce que c'est... Bah, c'est pas mal c'est, c'est pas non. mal parce que tu vois par exemple moi j'ai, j'ai un Apple Store à
1: côté de chez moi mmh. euh, le, je sais plus ce que c'est le dernier truc que j'ai acheté là-bas mais euh, c'était peut-être mon style euh, et en fait, ce qui se passait, c'est que sur le site internet, par exemple, le stylet était pas disponible sous, avant deux à trois semaines, alors qu'il est, il y en avait de disponible à l'Apple Store ici à Bordeaux. Le seul truc, c'est que c'est assez chiant d'y aller. Et j'avais même pas un moment pour y aller, tu vois. Et je me suis, et sur le coup, je me suis dit, c'est con qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse le prendre et me le livrer depuis l'Apple Store, tu vois. Mmh. Et eh ben voilà, en fait, il existe une solution. Alors
0: ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup aussi de professionnels qui cherchent des coursiers oui, mais pas combien, chers. Combien tu serais prêt Oui, des coursiers pas chers peut-être effectivement. Là, là je peux y croire. Mais, écoute, mais... ça dépend. Si, si par exemple ce que j'ai
1: sur le site web euh, me, me me coûte pas plus cher que les 9,50 par exemple de la livraison, c'était l'exemple de l'Apple Store qui moi me coûtait 9,50. Ben bah, je suis prêt à payer les 9,50, tu vois. Mmh. Et assez souvent sur un site internet, je donne un exemple bête quand je commande sur certains sites, il n'y a pas de livraison offerte que ce soit LDLC, matériel.net ou autre il n'y a pas de livraison offerte pourtant maintenant ces gens là ont des boutiques physiques et ils ont des stocks souvent dans ces boutiques là et ce que je me dis c'est que plutôt que de payer les 9,50 sur le site web et l'avoir dans, dans deux jours bah, je peux payer les 9,50
0: et l'avoir tout de suite quoi, tu vois euh, mais, donc du coup, euh, mais du coup ça se passe comment tu achètes le truc et tu leur dis euh, gardez le pour moi, il euh, y a un mec qui arrive et donnez le lui il ouais, y a un mec qui va venir le récupérer d'accord Ok. Bah voilà tu, ouais, peux, ouais, tu peux ouais, le faire
1: ouais. comme ça. Tu, et Après, le truc, c'est qu'à la base, quand même, euh, alors ils ont ouvert un API. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que du coup, mm. euh, sur... Euh, N'importe sur, qui peut quand, développer quand, par exemple, app, un site web, C'est pas mal pour les voilà. petits commerçants, ouais. Mm. Mm. Mais mm. par exemple, toutes les boutiques sur Paris qui ont leur, euh, qui ont leur site web, euh, ou quand tu es dans le secteur de, de Paris et que les mecs ont l'entrepôt à côté ou autre, ils peuvent très bien proposer en mode de livraison Stuart plutôt que de, de mm. proposer un mode de livraison Chronopost ou autre. Mais du coup, tu es livré dans la journée. Ouais. Euh, et même mieux que ça, c'est, c'est tu peux être livré dans les 45 minutes quoi. Donc mmh. je, en ouais, termes de et, temps, et, c'est imbattable.
2: Et pour peu que tu tu négocies un peu, en plus tu dois payer une partie de la livraison en tant qu'entreprise, donc offrir des livraisons moins chères. Enfin, il y a certainement. Alors, y a, y a même c'est un très système très d'abonnement. Que ça existe. permet au petit commerce d'avoir y a un des services. Il ouais.
1: y, y a même un système d'abonnement à à, à Stuart qui existe. Euh, je sais plus à combien il est parce que tu vois y a pas. Enfin moi je suis pas concerné par ça mais. Mais euh, et je n'y avais pas accès. mais euh, c'est, Donc, pas c'est, genre euh, c'est 100 ouais.
0: euros euh, livraison illimitée, un truc comme ça Ou, Parce que là, ça devient... Euh, non, en gros, tu, euh,
1: si euh, attends, la livraison à partir de 6 euros, mais euh, je ne sais plus à combien c'est le truc. Euh, en fait, c'est vraiment une offre qui est réservée aux entreprises, le, le, le truc. Et y a, alors, en plus, les, les paquets sont assurés.
2: Ça doit être comme les bons de coursier, en fait, quand ouais, carnets le, le temps, ça tu achètes un carnet de bons de coursier. Ça te fait faire des...
1: Le temps moyen d'attente, en fait, c'est 7 minutes et le délai moyen de livraison, c'est 30 minutes. C'est quand même ouf, quoi. Euh, oui. Et en plus, tu as un suivi puisque tu vois le colis en temps réel euh, et tu es assuré jusqu'à 5000 euros sur, sur les produits que tu te fais livrer. Et je pense en particulier, tu vois, demain, je suis je suis fleuriste ou euh, je ne sais pas moi, je vends du matos informatique ou ce genre de truc. Sur Paris, j'ai une petite boutique et j'ai un petit site web. Et jusqu'à présent, ça me faisait chier de faire de la livraison. Ben, je peux aussi faire que de la livraison de proximité. C'est-à-dire, ben, j'autorise pas la livraison dans toute la France parce que je suis vraiment une boutique de proximité. Mmh. Euh, mais par contre, tout le secteur parisien, ben, j'aimerais bien que les mecs puissent se faire livrer. Comme ça, moi, ça, me, ça m'ouvre à une clientèle qui serait pas déplacée chez moi. Et ben, en fait, l'API est là pour ça. C'est, c'est vraiment le... Enfin. C'est, c'est, en plus c'est hyper bien fait sérieusement c'est à dire qu'après une fois que tu as terminé ton mode de règlement tu choisis bah, livrer ou sur place ou ce que tu veux et, c'est, et, et ça marche quoi, ils livrent aussi apparemment de, de l'alimentation et, et ce genre de trucs mais tu vois je pense par exemple à des monoprix ou à ce genre de, de boutique là même à Paris euh, qui pourraient très bien faire de la livraison d'alimentation en fait mmh. euh, pour On des, gens des qui... en
2: font déjà hein, op, mais oui, oui, euh, oui, mais mais puis, oui pas, je pense tu des vois, petites vois, boutiques tu vois un chocolatier ouais, portée, ou ce genre oui. de trucs ouais, euh... complètement ouais ah ouais, c'est enfin, pas mal. J'ai... Évidemment, et le
1: service est dispo 24-24, 7 sur 7, donc c'est... Euh, mm. Voilà, c'est un truc de fou. Ouais, c'est, c'est
2: pas ça, mal. Ça,
0: J'ai... Ça, ça... Ouais. Pardon, vas-y Patrick. Non, non, mais je, je, moi, je, dis, je dis plus rien, c'est pas
2: grave. Oh non, non, désolé, de... Non, j'allais, non, j'allais, j'allais c'est, c'est dire le, que... le lag avec le Japon.
0: C'est ça, on va dire ça, ouais, exactement. Euh, oh non, ouais. effectivement, moi, je pensais que j'ai commencé en me disant, ouais, c'est quoi en vieux, en <rire> tu sais c'est quoi cette connerie Les gens peuvent pas se déplacer 10 mètres pour aller chercher leur truc, et puis en fait, tu m'as un peu convaincu, donc. Très bien. Non, je trouve le truc vachement bien. La Poste a investi dedans aussi, d'ailleurs. Euh, mmh. ouais. C'est pas bête, Donc, euh, ouais. De, de c'est parti ouais. des
1: actionnaires, euh, tout ça. Enfin, bon, il y, y en a plein hein, qui, qui sont de là-dedans. Mais, mais euh, franchement, je trouve, je trouve l'idée de la livraison de proximité top. Pour tout te dire, c'est une idée que j'ai eue il y a deux ans. De faire un truc comme ça avec, euh, avec les librairies. Et, euh, et du coup, ben voilà. Si demain, une librairie euh, qui décide de faire de la livraison de proximité pour ses clients. Euh, voilà. Ouais. Et surtout que n'importe qui, entre guillemets, peut se transformer en, en livreur. Et ça, c'est plutôt mmh. cool, je trouve. C'est un peu mmh. finalement comme Uber, la liberté d'entreprendre ce qu'on veut. Je dis pas que ça va sauver ta life, mais par exemple, je pense à des étudiants qui... Euh, plutôt, c'est, c'est un job comme un autre, un petit job comme un autre. Ça te permet de, de faire quelques revenus. Et puis, euh, et puis de faire du sport, quoi. Donc, ça peut être assez cool. Pour les gens ouais. qui ont du temps libre, je trouve ça plutôt bien, quoi.
0: D'accord. Donc, tu es mais pour c'est la de
1: précarisation
2: de l'emploi. C'est de la précarisation de l'emploi. Voilà. On On te mat- et non, je pense plus c'est ça des... comme un
0: job étudiant, tu vois. Enfin,
2: oui, mais jobs oui, oui, étudiants. C'est des, des emplois ouais, volés.
1: Ouais, bien sûr. Ouais, je pense. Ouais. <rire> bon, ah,
0: bon euh, ne partons pas. Ne partons pas dans cette discussion-là. Euh, non, ça serait non. une discussion certainement intéressante à avoir bon aussi. Mais euh, donc, toi, tu le recommandes. Ça s'appelle Stewart, et ouais. euh, c'est sur adro- en, en iOS et Android. Android et iOS voilà, moi,
2: ce merci super intéressant dans, dans ce genre de truc moi j'avais fait un, un, un rapport là-dessus c'est que ça permet à des petits commerces effectivement ce genre de services et surtout ils ont une intelligence de pas le spécialiser dans un secteur, ils sont voilà. spécialisés sur la livraison et ça donne une puissance de frappe à un petit commerce C'est-à-dire, on dit souvent les petits commerces sont tués par les grandes surfaces et les grandes entreprises internet et ce genre de système voyons aussi le alors, bon de côté des choses alors, permet sûr. à des petits commerces spécialisés d'avoir des puissance de frappe qu'avant il euh, n'y avait que des gros pur players qui ouais, pouvaient se permettre de ouais, ce ça genre met de les choses. gens ça, oh, met ça met les gens à armes, ça armes égales le petit aussi. ouais comme
0: ah, là, de, la non, c'est que, euh, de la même manière que de le, la même manière que les sites web en fait ont permis à tout le monde d'avoir la même ouais. vitrine sur internet les petits comme les grands Exactement.
1: Mais, mais mais là où c'est top c'est que ça, non seulement ça leur donne des armes pour se battre contre des, des plus gros mais même mieux que ça c'est à dire qu'aujourd'hui je connais pas un pur player web même énorme à part aux états unis peut-être, mais qui livrent dans les 30 minutes. Quoi. Mmh.
2: Oui, oui, oui ça, tout à fait.
1: Je ne connais pas. <rire> Donc, ouais. Ça leur donne même un, un sacré un avantage, avantage de ouais. proximité que les autres n'ont pas. Quoi. Mmh. Bah, pour parler bon. en langage
2: technique, ça permet à n'importe quelle boutique d'avoir des zones de chalandise énormes, alors qu'avant, elles étaient ouais. limitées à un commerce de quartier. Ouais. C'est, ça, c'est ça.
0: Très enfin, bien. Ouais. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cédric. Très intéressant. On rappelle le nom, c'est Stuart, S-T-U-A-R-T.
2: Stuart. Euh, Londres, Barcelone, Paris. Voilà. De quoi nous parles-tu Jérôme oh Ah Moi je vais être le seul truc pas sérieux de l'émission Moi je vais vous parler d'un jeu vidéo ah Un jeu vidéo sérieux. qui s'appelle Ah oh non c'est très sérieux c'est très sérieux jeu vidéo, vidéo c'est un avec. serious business absolument <rire> hier je faisais un article que c'était même un médicament de jeu vidéo euh, ouais. euh, ouais. d'accord ne euh, euh, demande pas c'est... Cédric laisse le ok oui continue et, et là c'est Total War Battle Kingdom alors vous connaissez probablement la licence Total War je suis un grand fan moi des Total War j'adore me, me, me battre sur des champs de bataille immenses avec des armées napoléoniennes pour tuer des petits indiens avec des arcs et des flèches euh, ceux qui ont joué à Total War me comprennent. Euh, mais, euh, alors justement, si je veux parler de ce jeu, c'est pour le défendre un petit peu. Parce qu'il a été démonté, et le mot est faible par la critique. Probablement à raison pour certaines choses. Mais je pense que le problème vient surtout du mot Total War. Les gens ont cru qu'ils allaient pouvoir jouer sur leur tablette. Je vais pas préciser, mais c'est disponible partout, c'est-à-dire iOS, Android et sur votre PC, euh, sur Steam. Donc vous et vous pourrez jouer. Euh, enfin, quelqu'un qui joue sur son PC peut se retrouver dans un duel avec quelqu'un qui joue euh, sur euh, sur son iPad, par exemple. Euh, l'ambiguïté. Euh, vient du mot faut... Total War il ouais, faut, faut préciser
0: quand même que Total War c'est un jeu de stratégie très complexe oui. euh, très quand même à la base Alors, quoi euh,
2: les, les, les vrais war, euh, wargamers te diront que c'est du wargame hollywoodien euh, euh, machin mais c'est vrai que c'est des jeux assez complexes, c'est des, c'est des wargames euh, où, on se, où on se bat sur des grands ch- ch- champs de bataille et c'est ce qui a fait tout le sel en fait de la licence Total War et je pense qu'il y a une grosse déception quand tu ouvres l'appli, tu t'aperçois que ce n'est pas du tout un Total War tel que tu les connais. Ce n'est pas un Total War qu'ils ont adapté pour les tablettes et les smartphones et c'est une des raisons pour lesquelles il est décrié. Il est sur un modèle freemium, donc vous l'aurez gratuitement et il est vraiment sur le modèle freemium hyper classique. C'est-à-dire, soit du temps, soit de l'argent. En gros, vous avez beaucoup de trucs qui prennent du temps à faire là-dedans. Euh, tondre les moutons dans les champs, ça Va prendre un jour par exemple, et euh, si ça prend prend... pas deux minutes hein, d'aller tondre les moutons, euh, bah ouais, faut le faire. hein. Euh, Mais justement, j'y reviendrai. Je je trouve que c'est assez, c'est pas que ça soit réaliste parce que les saisons par exemple ne durent que deux jours, mais euh, le le, la notion de patience, notamment pour tous les trucs agricoles, tu y trouves une certaine vertu dans notre monde où il n'y a plus de patience. Donc, si vous voulez aller plus vite et tondre les moutons en une seconde, ben, il va falloir passer à la caisse. Donc, c'est fait sur un modèle freemium. En fait, là où je dis que ce n'est pas du tout un Total War, c'est que le vrai cœur du jeu, c'est que c'est un builder. C'est comme SimCity, c'est comme euh, euh, d'autres builders vous avez des choses à construire, à étendre finalement votre pouvoir économique en, en, en façonnant euh, le, le monde qui vous est donné au début. Le monde que vous avez au début, ben, c'est un duché dont vous vous héritez, euh, la première partie du jeu, il va falloir conquérir les six duchés autour de vous avant de rentrer dans la compète pour devenir le roi d'Angleterre, puisque ça se passe au Moyen-Âge. Euh, là où euh, vous allez me dire, encore un builder, il y en a des milliards en ce moment, freemium, builder, machin, euh, il y a quand même des innovations, moi, que je trouve assez intéressantes, c'est qu'il y a une notion de terraforming. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment transformer le terrain qui vous est donné, creuser des rivières, euh, créer des montagnes, avec pas mal de limitations qui sont un peu liées aux technologies de terraforming du Moyen-Âge. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si vous voulez creuser, par exemple, pour faire un lac, euh, si vous voulez qu'il y ait des poissons qui viennent dans votre lac, il faut que l'eau soit suffisamment profonde, mais vous ne pouvez pas creuser dans l'eau, parce qu'à l'époque, on ne savait pas creuser dans l'eau. Eh bien, il va falloir attendre l'hiver, puisqu'il y a les quatre saisons. L'hiver, quand l'eau est gelée, vous pouvez creuser dans la glace jusqu'à atteindre le sol, et là, creuser dans le lac. Donc, il y a Il y a un côté assez intéressant à jouer avec les saisons et le terraforming. Tout n'est pas possible. Et une de vos grandes trouilles dans ce jeu, ça va être les inondations qui ont lieu en automne. Donc, Printemps, été et hiver, vous allez vous concentrer à créer des cours d'eau pour favoriser l'irrigation de vos champs en vous disant toujours « Merde, attention parce qu'en automne, l'eau va augmenter et je risque d'avoir des inondations ». Donc, il y a une vraie ludicité à à travailler son terrain comme ça pour l'optimiser au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage puisque vous avez des vaches, vous avez des moutons, vous avez euh, toutes ces joyeusetés des paysans euh, du Moyen-Âge. Et tout ce que vous faites a des conséquences, c'est ça qui est intéressant aussi. Si vous coupez du bois, ça ne repousse pas tout de suite. Euh, et si vous coupez trop de bois, vous fragilisez vos terrains, donc vous risquez d'avoir plus d'inondations. Donc, sans être non plus... Là, je le, je le survends peut-être un peu en vous disant qu'il y a des super interactions. C'est assez primitif, mais... Euh, Moi, par exemple, quand j'ai eu ma première carte, le premier truc que j'ai fait, j'ai coupé tous les arbres. Bah, Je m'en suis mordu les doigts après, parce que c'est très long à repousser. Donc, on apprend après à être un peu le le berger des arbres et à à couper juste ce dont vous avez besoin. forestier soit euh, voilà soit florissante puisque vous avez besoin de toutes les ressources en interaction pour finalement faire quoi Eh bien bien sûr l'économie ça sert à quoi Ça sert à construire des armées hein que à ça d'ailleurs <coughs> Non, l'idée c'est quand même un Total War, dans le sens où vous allez devoir vous battre. Vous avez plusieurs combats, alors des petits combats, des quêtes. Il y a une campagne aussi qui n'est pas encore ouverte. Euh, et vous pourrez faire des duels aussi contre d'autres joueurs. Là où je pense qu'il y a eu une grosse déception de la part des critiques euh, jeux vidéo, c'est que les combats ne ressemblent pas au fameux combat de Total War, qui était connu pour leur côté hollywoodien avec énormément de troupes. Là, on a vraiment affaire à quelque chose d'assez primitif, euh, qui ressemble à du papier ciseau caillou. Euh, en gros, euh, vous mettez des piquets et euh, une cavalerie en face, ça se passe mal pour la cavalerie. Vous voyez le principe un petit peu. Oui. Mais... Ouais, c'est c'est pas... pi... Je crois que ça ouais. s'appelle pierre papier ciseau. Hein. Ah oui, je... et Spock. Mm-hmm. Et, et, et Spock, Spock, aussi. Ouais. Et Spock euh, Non, Lézard et Spock. Lézard et Spock, tu as raison. Oui. Euh, tu regardes pas Big Bang Theory Non, euh, j'ai rien compris moi. Euh, ah, d'accord, bah, voilà.
0: Ah, les <rire> références, tout euh, ça. Mais <rire> ouais, ouais, je ne suis pas culturé. Mais.
2: Après, euh, les premiers combats m'ont vraiment déçu, moi aussi. Hein, j'ai failli désinstaller le jeu. Et finalement, ils ne sont pas m- si mal foutus que ça. Et si on y réfléchit, euh, c'était un imp- peu peu les combats au Moyen Âge. On alignait des mecs en armure, et des mecs avec des arcs, on disait Go les gars, et tout le monde se fonçait dessus, et on comptait les morts à la fin. C'était un peu les combats du, du Moyen Âge. L- Transmettre un ordre dans un combat au Moyen Âge, fallait envoyer un mec à cheval qui essayait de rattraper la troupe pour lui dire hey, ⁇ Eh, va, va un peu plus à gauche ⁇ Donc ce <rire> pas des transmissions euh, euh, automatiques d'ordre. Donc finalement, c'était surtout de la stratégie. On mettait sa cavalerie à gauche, euh, ses piquets-là. On balançait et on regardait ce qui se passe, quoi. Euh, et ça, ça donnait des combats qui pouvaient être assez désa- déséquilibrés. Bien pas qu'au Moyen Âge, la, la fleur de la chevalerie française a péri devant de vulgaires archers anglais à Azincourt euh, parce que simplement ils ont foncé euh, dans, dans les flèches, quoi. Donc on retrouve un petit peu ces combats-là justement du Moyen Âge, mais c'est pas, euh, ne vous attendez pas à du super fun dans les combats. Il faut plus, le fun c'est plus dans la construction de son royaume, euh, avoir les bonnes troupes qu'il faut pour les envoyer sur le champ de bataille, et une fois que vous êtes sur le champ de bataille, vous avez des ordres relativement limités que vous pouvez donner, et en gros vous, vous attendez pour voir le dernier homme debout, quoi. c'est un peu ça, mais moi j'y ai pris goût, j'ai trouvé ça pas si mal que ça. Les graphismes sont magnifiques, mais par contre, et c'est mon plus gros point négatif du jeu, je n'ai jamais vu un suceur de batterie comme ça. Mon iPad Pro, et je n'exagère pas, il le décharge en une heure et demie. Toute Ouh. la batterie de mon iPad Pro. Je ne sais pas avec quoi ils l'ont programmé, si chaque feuille est modélisée, mais je n'ai jamais vu un truc qui pompait de la batterie. Donc le code n'est pas du tout optimisé. Euh, donc ne jouez surtout pas si vous n'êtes pas euh, connecté. Euh, <rire> et ouais, ne pas jouez pas charge. si
0: vous. Ouais, si vous n'êtes pas en train de vous de charger votre appareil, c'est super ça. Tu, ah, je crois oui, que oui, tu viens de ça. tuer oui. les <rire> la recordation. Ah non, alors, ouais.
2: alors, alors, j'exagère. Je, j'exagère pas sur la une heure et demie en pleine luminosité. J'ai joué au jeu euh, sans le connecter et j'ai, j'avais 10% de batterie au bout d'une heure et demie. Tu vois, donc il me l'a vraiment siphonné quoi. Mmh. Euh, après, il m'arrive dans la journée de le lancer sur mon iPhone juste pour récolter ma tonte de mouton et, et le blé que j'ai récolté. Là, ça va, ça me le vide pas en cinq en minutes non plus. Mais ça pompe, ça pompe pas mal sur la batterie. Donc ça, c'est un gros défaut et c'est dommage parce que les graphismes et la musique sont plutôt chouettes après sur le côté pay to play est-ce qu'on a besoin de payer pour non si vous êtes patient et moi je trouve et c'est ma conclusion que euh, je trouve ce jeu assez agréable si on le prend comme un jeu très contemplatif il euh, y a un côté euh, attendre les saisons regarder ces trucs pousser, les récolter est-ce que ça m'amusera pendant six mois je ne pense pas pour l'instant ça fait trois semaines que j'y joue Et je m'en lasse pas. Je, je, je l'allume plusieurs fois par jour quand je fais des petites pauses pour regarder, euh, tailler un petit peu une rivière pour optimiser une irrigation et ce genre de truc. Je le prends, voilà, comme un, comme un paysan contemplatif qui, euh, qui accepte les déboires de la nature, je n'y joue pas d'une <rire> manière compétitive euh, à essayer de gagner et, et ce genre de choses donc si on le prend comme ça, ça peut être un petit freemium intéressant avec ce côté de terraforming qui le rend à mon avis beaucoup plus intéressant que la plupart des autres builders freemium qu'on trouve sur nos plateformes mobiles. Voilà très bien,
0: et ben donc ça s'appelle Total War Battles 2. Kingdom. Donc, Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et c'est gratuit sur iOS, Android et Steam. Merci bien Jérôme. Euh, Dis-moi, est-ce que tu veux nous dire deux, trois mots rapidement sur l'iPhone SE et l'iPad Pro 9,7 pouces que tu as testé pour ta chaîne, ton excellente chaîne nowtech.tv sur YouTube
2: non, je pense pas que je vais vous en parler. Euh, non, d'accord, d'accord, ok. Non. <rire> si, si je vais en parler. Non, en fait, il y a un truc, j'ai oublié de te le dire au début de l'émission, mais je voulais vous poser une question à tous les deux. Ah. Euh, vous avez vu, alors je sais qu'on ne commande pas les rumeurs dans, dans Upload, euh, mais euh, y, je voulais quand même avoir votre avis là-dessus. On dit que OS X va s'appeler macOS, puisqu'avec la sortie d'iOS 10, ça créerait une ambiguïté. Mais mais est-ce que vous, vous y voyez autre chose En gros, quel est votre pronostic sur le rapprochement euh, d'iOS et de OSX En gros, est-ce qu'on va commencer à voir, comme a fait Microsoft euh, chez Apple, un, une vraie fusion entre leur interface mobile et l'interface des ordinateurs Jamais Qu'est-ce de la que vie. que vous en pensez? Pas du tout. Non, certainement pas. Vie, pas
0: Ou, enfin, de la vie. Euh, peut-être que dans, dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans, euh, à un moment, ça sera peut-être plus cohérent, mais euh, pas dans les années à venir, non. Je pense non, pas
2: ait euh, hum.
1: Moi, je vois bien un rapprochement en termes de, de, de design, par exemple, des icônes et ce genre de trucs, histoire qu'on ait quelque chose de cohérent, tu vois. Et à la, à la limite, hein. Mais euh, ou même de design des apps, bien que elle commence à vraiment ressembler. Et puis peut-être des interactions un peu plus. Tu vois, par exemple, je regrette que sur le, le, l'iPad Pro, il n'y ait pas Back to my Mac. Le fait de oui. pouvoir prendre la, euh, le, alors que je le fais vachement avec mon, mon MacBook vers mon iMac, mais je peux pas le faire depuis mon iPad. Il faut que j'installe un soft supplémentaire. Je vois plus ce genre de bricole arriver pour rendre l'OS entre guillemets plus connecté avec iOS mais je ne vois pas une fusion euh, complète, ni même... Ouais, alors, vous ne
2: voyez pas euh, une, euh, une interface à fenêtre sur non, les Mac Pro avec un trackpad.
1: Non, 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 et puis il y a déjà hands-off, tout ça, qui permet de passer de l'un à l'autre, finalement, euh, de façon assez euh, transparente, en tout cas sur certaines apps. Donc du coup, euh, je... Non, je... peut-être que justement, on, on va voir débarquer... Euh, l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hands-off, on l'a sur, sur, tu regardes un onglet par exemple sur Safari, tu veux l'ouvrir sur ton iPad, bah tu, tu slides et ça te l'ouvre. Mais on n'a pas l'inverse, c'est-à-dire que tu es sur ton iPad et tu veux mmh. regarder sur, enfin tu es obligé d'ouvrir un onglet dans Safari et d'aller chercher les onglets ouverts de ton iPad. Peut-être que là, justement, on aurait un moyen euh, plus rapide. Euh, en fait, ça, ça va souvent dans un sens et pas dans l'autre. Donc je vois plus je
2: suis un,
1: d'accord, hein. un, ouais, moi... un, un truc un peu plus uniforme de ce côté-là et encore. Mais, euh, mais je sens plutôt ouais, arriver le. Euh, le... À la limite, la petite surprise, ça serait qu'on, qu'on puisse avoir un, un device euh, type trackpad avec le, le Apple Pencil, tu vois, qui pourrait être sympa pour les graphistes et puis finir d'achever euh, Wacom et, et ce genre de trucs. Mais mm-hmm. pff, sinon, euh, je vois pas vraiment ouais. de. Ouais, de tu je vois je pas, pas comme la sur
2: surface, ça. quand tu branches ton clavier, euh, t'arrives non. dans une interface Non, mais par contre,
1: justement, là où ça aurait du sens. Ça serait avec le Back to My Mac, tu vois. Le fait que tu aies mmh. ton, ton clavier que tu, finalement tu prennes contrôle de ton ordi à distance, ça pourrait être cool. Mais pas plus que ça quoi.
0: Ouais mais le problème C'est avec euh, ce genre de truc Il te faut une souris Et la souris sur l'écran Qui ah, est non. Ouais pe- Bon peut-être Mais mais franchement Moi je pense qu'il y a Vraiment un choix Une orientation stratégique euh, Dans le, le design Des appareils mobiles Et des appareils euh... Finalement La vraie différence Qu'il y a entre les deux euh, C'est l'interaction C'est-à-dire que l'un a une souris L'autre a un écran tactile Et ils mmh. ont vraiment décidé De séparer les deux Et jusqu'à ce qu'on puisse Brancher une souris sur un iPad, tu vois, par exemple, ce qui serait possible, hein, mais jusqu'à ce qu'on puisse faire ça, euh, ça n'aurait pas de sens ouais. d'essayer de fusionner les deux. Euh, ou alors mmh. qu'il y ait des Macs avec écran tactile. Mais à ce moment-là, peut-être, mais je pense que c'est pas... Parce que les utilisations définissent le le, le 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 logiciel chez Apple, et pour moi ils ont ni intérêt, ni l'intention de faire ça comme ça. Peut-être qu'ils font des tests, mais je pense pas que c'est ça va arriver d'ici. Non, mais en,
2: euh, en fait, moi, moi je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Euh, d'accord. Je pense que c'est pas dans l'ADN d'Apple. Euh, je pense que ce qu'a fait Microsoft est malin, mais euh, correspondrait pas au cœur de cible Apple. C'est-à-dire, quand tu branches ton clavier, ton interface change et je ne vois pas ça. Si je vous dis tout ça, c'est, bien sûr, c'est des réflexions que je me suis fait en testant euh, l'iPad Pro, le, le nouveau, le 9,7 pouces, qui c'est vrai en termes de puissance, là, on peut vraiment parler d'ordinateur. déjà aussi Il y a certains moments, tu as vraiment envie d'avoir une solution. Quoi. Euh, euh, tu te dis euh, en tout cas moi qui a un, un MacBook Air à côté. Euh, je l'utilise quasiment plus du coup euh, par rapport à mon, mon iPad Pro. Mais je suis un peu obligé de l'utiliser sur des trucs où j'ai vraiment besoin de, de quelque chose d'un peu plus maniable euh, avec une souris, un trackpad ou une souris. Euh, c'est vrai que si Apple fait quelque chose dans ce sens-là, il le fera façon Apple. Mais je ne vois pas un curseur au milieu des icônes iOS, quoi. Euh, je, je pense que ça c'est pas près d'arriver. Non, pas, par contre, pour voilà, l'anecdote, tu vois. Moi, j'ai, j'ai un
1: MacBook Pro 13 et j'avais, j'ai, j'ai l'iPad Pro 13 et ils étaient les deux à côté sur le bureau et j'étais en train de, de regarder un, un document sur l'iPad. Et je suis passé sur le MacBook pour compléter, un, pour compléter un document et je voulais slider. Et comme un idiot, j'ai mis mon doigt sur l'écran et j'ai commencé ah à slider, quoi. Ça
2: m'arrive tout Donc, le temps, du coup, je...
1: ah, je... ah non, mince. Donc, du coup, je suis <rire> reparti sur le trackpad pour slider, quoi. Mais, ah non, mais, ça, moi, mais... c'est
2: pareil, mon MacBook Air, ah, j'arrête pas de mettre mes doigts sur l'écran. Quoi. Ouais. Euh, ouais. On a pris l'habitude. Ouais, et euh, mais quand tu de l'un à l'autre.
1: comme les apps se ressemblent, tu vois, en particulier les mails ou ce genre de trucs, ben. Tu as tendance à vouloir slider et en fait, non. <rire> mais je demande mais après, pas un écran tactile, hein. c'est juste c'est le réflexe.
2: Tu as le réflexe. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'un écran euh, d'ordinateur, c'est pas très confortable pour faire du tactile, mais tu aurais quand même envie d'en faire un petit peu. quoi. Euh, ouais. Sinon, rapidement, effectivement, sur le test des deux objets, si vous les avez pas eu en main, j'ai été très étonné, moi, de la réussite de Trouton. Euh, quand j'ai vu ah, oui. la presse, je sais pas ce que vous vous aviez dit là-dessus. Mais, euh, réexplique trou- ce que c'est que le truc. Alors, truc en fait, le principe c'est que quand vous avez une feuille de papier sur votre bureau, si la lumière autour de vous elle est plutôt jaune, les lumières du soir, les, les, la, la feuille de papier va être plutôt jaune. Et si vous avez plutôt une lumière bleue, une lumière du jour, la feuille va être plutôt bleue. L'idée pour Apple c'est d'avoir des capteurs dans l'iPad et euh, au niveau de la couleur des blancs, enfin de ce qu'on appelle la température du blanc de votre écran, de s'adapter aux lumières ambiantes, donc d'être un peu plus jaune quand il y a du jaune autour, un peu plus bleu quand il y a a du bleu autour. Et quand j'ai vu la presse, j'ai fait ouais, ça fait un petit peu gadget, mais en fait, c'est vachement performant. Et du coup, c'est ça qui m'a le plus surpris, ça efface un peu le côté écran artificiel. Euh, je ne vais pas dire qu'on retrouve des impressions de, pay- de, de de Kindle enfin du, comment on appelle ça le paper papier, l'encre électronique l'encre électronique on en est très très loin mais on a moins ce côté euh, qui a un écran sous du verre vous voyez ce que je veux dire mmh, Alors, oui. c'est pas comme si on une feuille de papier mais rien que le fait de changer la température des blancs euh, bah te, te rend le truc vachement agréable je trouve et d'ailleurs je suis jaloux comme un pouf parce que moi je vais pas avoir ça dans mon grand iPad Pro puisque moi j'ai le 12,9 pouces et Marion qui a pris le 9,7 elle va avoir ça sinon ben bah, voilà c'est un c'est un très très beau produit moi je suis fan de mon MacBook Pro euh, et je sais que la taille était un frein pour beaucoup 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 de gens ce que je comprends moi je suis je suis fan de la très grande taille. Ah, tu as euh, dit mais... MacBook Pro, tu non.
0: voulais dire de ton iPad Pro
2: 13 pouces. De mon hein iPad Pro. Ouais. Ouais. Euh, moi je suis fan de la grande taille mais ça oblige à beaucoup de compromis il faut un grand sac pour la trimballer euh, c'est trop grand pour la plupart des gens donc je pense que Apple avait tout intérêt à, à sortir le, l'i- l'iPad Pro euh, dans une version plus raisonnable en termes de taille euh, mais sinon en termes de puissance, performance ben, on retrouve toutes les qualités euh, de l'iPad Pro mais c'est très cher et moi, c'est ce que je dis dans ma vidéo. Euh, ça va aider, ça va vous aider dans votre travail, mais ça dépend de votre métier. C'est vraiment ma conclusion du guide d'achat d'iPad que j'ai fait. Tout le monde n'a pas besoin d'un iPad Pro, loin de là. Et euh, interrogez-vous sur le métier que vous faites et les usages de l'informatique que vous faites avant d'investir. Plus, parce que vous allez vite grimper à 1000 euros avec un iPad Pro si vous achetez le stylet ou le clavier, ou les deux. Euh, donc c'est un vrai investissement et ça ne servira pas à tout le monde. Si vous bossez dans des métiers très informatiques, le développement, les monteurs vidéo, ça vous servira à rien l'iPad Pro. Je le dis, hein, ce n'est pas fait pour les gens qui travaillent beaucoup avec l'informatique. C'est vraiment fait pour des gens qui, au contraire, n'ont pas, n'ont moins besoin d'un ordinateur et plus besoin d'un 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 objet assez pratique et moins compliqué qu'un ordinateur c'est... pour accomplir des tâches
0: professionnelles. C'est, c'est un peu comme l'iPad classique finalement cette recommandation, je trouve,
2: non oui, sauf que, il y a quand même une vraie différence entre l'iPad Pro et l'iPad classique. C'est que, euh, il faut avoir testé le stylet pour comprendre, mais l'interaction et créer du contenu est quand même beaucoup plus facile avec un iPad Pro qu'avec un iPad classique. Oui, mais là aussi, ne c'est pour certains
0: pas... métiers, quoi. C'est... Ou alors, Exactement, est-ce que ça sert à tout que... le
2: monde, non? Oui, d'accord, c'est bah, ça. Euh, la prise de notes. Moi, je fais toutes mes prises de notes manuelles. Et il y a beaucoup de gens qui font des notes manuelles. Rien que le fait de pouvoir prendre ces notes électroniquement sur une tablette, quitte même à les convertir après en texte éditable, puisque ça, on peut le faire sur un iPad Pro, euh, eh ben ça ça change la vie en, en termes de boulot, quoi. Au lieu d'avoir des carnets papiers qui sont jamais classés, ou tu sais pas où sont tes notes et ce genre de choses, tu peux avoir une vraie stratégie d'organisation de tes notes. Et ça, il y a quand même pratiquement tous les métiers où on prend des notes, quoi. D'accord,
0: ok, bon, ouais. très bien pour l'iPad Pro Bon, qui finalement ça change pas énormément par rapport aux, aux 13 pouces non. c'est un petit peu la même recommandation euh,
2: Pour l'iPhone SE alors, euh, impression rapide bah, Je trouve le produit super malin en fait euh, et je dois vous dire quand même que de retrouver une taille petite pour un smartphone, ça nous permet de nous rappeler tout ce qu'on a laissé derrière nous en adoptant les immenses écrans de nos smartphones. Et toi Patrick, qui on va dire à une taille intermédiaire, tu es pr- probablement le plus raisonnable d'entre nous, c'est vrai que moi je suis très content d'avoir une grande tablette, un grand écran pour faire des choses que je ne faisais pas avant sur mon smartphone mais c'est, c'est quand même un sacré engin qu'il faut trimballer, trimballer dans ses poches surtout en été, moi je souffre d'avoir un téléphone aussi grand euh, je sais jamais dans quelle poche le mettre toi Cédric, je sais que tu le mets toujours dans ton sac, donc c'est peut-être ouais, moins c'est un problème pour toi euh, mais il y a et un comme j'ai, toujours, comme j'ai, en fait,
1: comme j'ai toujours eu une montre connectée depuis la première Pebble ben, le fait de l'avoir dans le sac en fait, j'ai même pas besoin de le sortir, je regarde juste ma montre quand j'ai une notif et si vraiment j'ai besoin... Bah, je sors mon téléphone. Mais c'est, d'ailleurs, c'est pour ça. C'est pour moi, la killer feature de me connectés, tu vois. C'est juste le fait que je oui, peux avoir du c'est coup pas, un autre téléphone Je énorme. suis d'accord euh.
2: avec toi. Hein. Je suis, moi, ouais. moi qui gère maintenant mes SMS avec mon Apple Watch, euh, ouais. ça m'évite de. Ne serait-ce que chez moi, je suis plus à courir après mon téléphone dans toutes les pièces, quoi. Euh, je le laisse dans le bureau et puis et puis voilà. Mais pour en revenir, l'iPhone SE avoir autant de puissance et moi qui filme beaucoup quand même avec mon iPhone d'avoir une caméra 4K. À ce prix-là, et une très très bonne caméra dans un objet aussi petit, euh, c'est vachement bien. En fait, c'est, ils ont ils ont sorti un produit extrêmement malin, Apple, qui leur a pas demandé beaucoup d'argent en recherche-développement. Ce n'est pas du tout une révolution technologique, ce n'est pas du tout une révolution de design, mais comme vous l'avez dit, et que je l'ai dit aussi pendant la, la, la keynote, c'est une vraie inno- innovation marketing euh, pour mmh. Apple, dans le sens où leurs entrées de gamme ne sont plus des téléphones datant d'il y a deux ans, mais un téléphone au goût du jour, avec certains compromis, il hein, n'y a pas le Touch ID, il y a une caméra de façade un peu pourrie et ce genre de choses. Mais à côté de ça, c'est vraiment un iPhone 6S avec un petit écran. Quoi. Et c'est quand même pas mal. Je, trouve, je croyais qu'il y avait un là. Touch ID de première génération. Non, je me trompe. Euh, j'ai dit Touch ID, je voulais parler de 3D Touch, pardon. Ah oui, Il n'y euh, a plus de 3D Touch. Mais comme j'ai expliqué dans ma vidéo, le 3D Touch, ils n'auraient pas pu le mettre sur un aussi petit écran parce que les menus de auraient menus, occupé ouais. tout l'écran. Mmh, ouais. Effectivement, il n'y a hein. pas qu'une question de, 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 de poids et de, de ça. Je pense qu'il y a une question de cohérence d'interface. Mmh. Euh, bon, ils euh, auraient oui, pu oui, faire des plus IDI, petits mais... c'est la génération.
0: D'accord. Mmh. Ok. Oui. Donc euh, c'est aussi un appareil que tu recommandes. Bah, là encore, évidemment pour les personnes euh, qui en ont l'usage spécifique, mais et puis il est aussi moins cher. Mais il reste cher, mais il est moins cher que les, euh, que les appareils euh, iPhone 6 Donc euh, ça peut être ouais. intéressant pour certains. Ok, super, et ben écoute, merci Jérôme pour ce rapport, si vous voulez en savoir plus euh, sur ces deux appareils et sur ce qu'en pense Jérôme, il a publié deux tests très complets sur sa chaîne euh, nowtech.tv, sur Youtube, elle est accessible évidemment à tout le monde, c'est
2: bien sûr Absolument euh, Ça, bien. On vous rappelle, on on, vous avez des cookies, attends mais moi j'ai pas eu de cookies moi. Non non mais tu connais pas C'est un groupe Facebook qui s'appelle « Viens du côté obscur de ouais. la force entre les cookies
0: ». Ah, mais ça, c'est une image, c'est un mime d'il y a très longtemps. Euh, c'est, ah, ça bah ça voilà. date
2: d'il y a des années, ça. D'accord. Euh, donc... Un...
0: donc <rire> on vous rappelle les apps dont on vous a parlé aujourd'hui. Il s'agissait de ViewExif sur iOS, de Stewart bah, sur iOS et Android, et de Total War Battles 2. Kingdom sur iOS, Android et sur Steam. On vous remercie de nous avoir écoutés. Avant de se quitter quand même, bien sûr, où est-ce qu'on peut retrouver nos co-animateurs, à commencer par Cédric Bonnet? Ouais, ben bah moi vous me
1: retrouvez euh, toujours dans Geeking, sur la chaîne Twitch de Geeking en particulier, on fait plein de trucs en ce moment, et je lance une nouvelle émission, bah alors tu diffuses jeudi Oui Donc, euh, bah demain, euh, à 13h, de 13h à 14h, tous les vendredis vous aurez euh, Things, une émission sur l'internet des objets, où je vais parler justement de... De gadgets connectés et d'ailleurs aussi même d'Internet of Shit, euh, des, des gadgets connectés qui ne servent à rien. Et je vous recommande <rire> d'ailleurs de suivre le compte Twitter qui s'appelle Internet of Shit et qui est, euh, qui est très, très drôle.
0: D'accord, Donc, très voilà. bien. Bon, et ben, écoute, ça a l'air d'être un programme palpitant. Euh, Jérôme, oui. pour ta part
2: eh bien, comme tu l'as dit, vous pouvez me retrouver sur Naotech TV et tous les matins entre 8 et 9 heures pour une revue de presse sur la tech euh, que je présente en alternance avec Marion qui s'appelle Techscope. Pour l'instant, c'est sur Periscope. On n'est pas sûr d'y arriver. Ah, Facebook Live. Euh, mais Qu'est-ce qui se passe Non, 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 pas Facebook. On n'irait pas chez Facebook. On attend de Ouh. voir ce que YouTube va sortir. Euh, parce que pour nous, ça serait plus cohérent qu'on diffuse avec ah, euh, YouTube Live si on arrivait. Parce que nous, la composante la plus importante, c'est la chat room qu'on lève vraiment dans l'image pour le replay. Ah oui. Euh, et pour l'instant, il euh, y a Facebook, ne le permet pas, donc on n'irait pas chez Facebook. Donc ça dépendra de ce que YouTube propose. Mais bon, comme on a tous nos abonnés sur YouTube, ça serait vrai que ça serait plus cohérent. Mais on abandonne. J'ai, pas pas si j'ai une petite astuce oh. pour toi, si tu veux pour intégrer les, les, ouais, les chatrooms chat-room hein. dans
1: n'importe quel flux vidéo
2: ouais mais je sais en fait c'est, c'est un script et tout mais euh, on avait fait des essais mais c'est trop chronophage ouais. quoi. je dois l'enregistrer ouais, oui, tous vrai. les jours euh, ouais, c'est, ouais. c'est des maniques qui m'obligent à rester à côté de l'ordinateur euh, euh, voilà c'est, j'ai, j'ai essayé pas mal de trucs euh, pour pouvoir faire des replays mais euh, il faut vraiment que l'émission me prenne pas plus de 3 heures par jour parce que c'est pas avec ça que je, je vis hein. <rire> voilà voilà <rire> D'accord, bon bah en tout cas vous pouvez aller retrouver
0: ça sur nowtech.tv et en suivant par exemple le compte de Jérôme à Jérôme kateborg sur Twitter. Pour ma part c'est Not Patrick sur Twitter et Facebook, frenchspin.fr pour le site web où vous retrouvez cette émission et bien d'autres comme le Rendez-vous Tech ou le Rendez-vous jeu. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous Salut Ciao. tout le monde